0: Leuk dat je luistert naar Opgewonden. De podcast over seks in alle vormen en maten.
1: Ik ben Jorra. En ik ben Harun. En vandaag gaan we het hebben over aseksualiteit.
0: Ja, wat weet jij daar eigenlijk van Jorra?
1: Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen gewoon heel weinig. Ik weet er heel weinig van. Gelukkig hebben we trouwens wel een gast die er heel veel over weet.
0: Rozan, die uh, daar ervaring mee heeft.
1: Ja, nee, maar ik moet zeggen, ik, ik, um, ja, ik, ik, ik weet er gewoon eigenlijk bijna niks van. Wat weet jij daarvan?
0: Nou, ik heb er toevallig een paar jaar geleden uh, een stuk over geschreven, dus daar heb ik een aantal mensen gesproken die asexueel zijn. Um, en ik, ik had eigenlijk hetzelfde. Ik dacht van, oh ja, als gay man zou ik hier meer van moeten weten, maar ik wist er heel weinig van. En ik kwam er eigenlijk ook achter dat er nog steeds heel weinig echt concreet onderzoek uh, is waar je op kan baseren. Dus er is bijvoorbeeld een, een percentage wat steeds wordt aangehaald. Er wordt de hele tijd eigenlijk gezegd, nou 1% van de bevolking valt eigenlijk onder het label asexueel. Um, maar ja, ook dat is maar een beetje gissen. Ja. Um, en er zijn heel veel vooroordelen over. Ik denk ook dat als je kijkt naar de hele lettersoep, hè, op het gebied van uh, seksuele en genderdiversiteit, dat daar denk ik het, 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 het meeste onbegrip naar is. Ook binnen bijvoorbeeld de zogeheten LHBTI-gemeenschap, dat mensen het niet snappen, ook soms niet willen snappen.
1: Nee, je denkt al snel, oh, nou dat zal wel ergens aan liggen. Of, of,
0: uh, ja, en. Ja. Uh, ja, en, en, en ja, wat is aseksualiteit? Daar, daar, daar zijn ook allerlei gradaties in mogelijk. Dus in ieder geval toen ik dat stuk schreef... kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er mensen zijn die... Uh, nou ja, geen seks willen of geen seksuele behoeften hebben. Um, maar wel bijvoorbeeld wel nog seksuele sensaties voelen. Dus bijvoorbeeld wel masturberen. Maar dat, doen niet van, dat bijvoorbeeld niet doen vanuit een soort van seksueel genot. Maar meer een soort van... Ja, een beetje functionele behoeftebevrediging. Er zijn dus mensen die aseksueel zijn, maar bijvoorbeeld wel romantische aantrekkingskracht voelen. Hè? Dus wel bijvoorbeeld relaties aangaan met anderen, maar daarin geen seks willen hebben. Dus bijvoorbeeld asexuele mensen die relaties met elkaar hebben, uh, daarin geen seks hebben, maar wel bijvoorbeeld een andere vormen van intimiteit hebben. Dus wel knuffelen, uh, elkaar heus wel aanraken, maar geen behoefte hebben aan seks. Uh, en er zijn dus ook mensen die asexueel zijn en ook dan een soort van... Aromantisch zijn, dus ook niet behoefte hebben en een soort van verliefdheid, of of, of een uh, echt dat dat ja, de romantische houden van, dus dat, dat, die verschillende mensen heb ik toen voor dat verhaal gesproken, die dus allemaal ja, daar een hele eigen kijk op hadden. Uh, en in ook dat 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 is dat daar ook soms inderdaad wel andere dingen mee gepaard gaan, wat het nog ingewikkelder maken. Dus uh, van, wat, van wat ik weet, in ieder geval uit het onderzoek, is dat er bijvoorbeeld ook onder de mensen die aseksueel zijn... ook aardig wat mensen zijn die um, uh, ja, een bepaalde vorm van uh, autisme hebben. Of op dat spectrum zitten, zeg maar, ergens. Dus dat dat met elkaar te maken zou kunnen hebben. Maar met nadruk op zou kunnen. Want ook yeah. dat is nog vrij onduidelijk. Dus het is, het is een heel ingewikkeld gewikkelde identiteit. Um, en uh, nou ja, en, en heel, heel veel onbegrip. Want dat... Um, ik zat het nog even terug te lezen, uh, dat stuk. En yeah. het, dan gaat het ook heel erg. Onze hele maatschappij is geobsedeerd met seks. Ja, Alles is ja. geseksualiseerd. Ja. Ja. Uh, wij maken ook een podcast over seks. Ja. Eigenlijk elke aflevering die we tot nu toe hebben gemaakt, is het uitgangspunt dat je seks wil. Ja. Dat, je, ja. dat we op, op de een of andere manier behoefte hebben aan seks. En dan gaat het over seks in alle vormen en maten, zoals ja, we hier ja, zeggen. Ja, ja. Maar het uitgangspunt is, je hebt zin in seks. We worden geil.
1: Ja, en ja. Dit,
0: dit daagt eigenlijk die norm het meest uit. Weet je wel? Van, ja. En dat is ook waarom de overige 99% zeg maar, het soms zo moeilijk begrijpt. Van, hé, maar hoe kun je nou helemaal geen enkele behoefte hebben aan seks?
1: Ja, ja. nou ja, ik, ik zit zelf te denken. Toen ik jong was en nog ja, voordat ik zeg maar erachter kwam dat ik dan uh, lesbisch was, heb ik echt al een paar jaar gehad dat ik, dat ik het ging proberen met mannen. En, en op een gegeven moment echt dacht: van, nou, volgens mij. Ja, heb ik er gewoon geen behoefte aan? Of, 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 hè? dus heb ik geen behoefte aan seks of intimiteit? Want ik vond het gewoon allemaal drie keer niks. Mm -hmm. uh, dat mijn moeder vroeg wel: eens... moet je niet eens een keer echt een relatie, een, een seksuele relatie? Toen zei ik ook ja, misschien, misschien, gaat dat er gewoon niet van komen, weet je wel. Ja. Dus, dus um, uiteindelijk was mijn antwoord een andere. Namelijk dat ik hè, heb ik mijn antwoord gevonden waarom ik toen, die paar jaar dan, dat niet, niet zoveel plezier erin had. Ik was gay. Ja. Maar... Het lijkt me best wel bizar inderdaad, als je aseksueel bent... Uh, dat je dus ja, nooit echt een, 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 een voorbeeld hebt. Dus dat je niet kan refereren aan wat je om je heen ziet.
0: Nou, en dus dat ook uh, als je dus op de een of andere manier... geen behoefte hebt aan seks... of de seks die je tot nu toe hebt gehad... eigenlijk steeds uitliep op iets wat je niet prettig vindt... Ja. dat dus ook de maatschappij dan denkt... oh, maar dan heb je gewoon nog niet de goede vorm gevonden. Dan ben je ja. heb je altijd heteroseks gehad... Ja. maar ben je misschien gay? Precies. Of ben um, ja, uh, nee, je misbruikt
1: vroeger? Of, ja, uh, of inderdaad,
0: dan moet het een oorzaak ja. hebben. En, ja. uh, of inderdaad... Hè, uh, nou ja, ook dat je uh, dat het misschien te maken heeft met je genderidentiteit... dat je daardoor ook op het gebied van seks... weer uh, niet van dingen kan nee. Dus er wordt, moet de hele tijd een verklaring voor worden gezocht. Ja. Ja, en die is er misschien niet altijd. Nee, dus, dat uh,
1: lijkt me best wel ingewikkeld.
0: Ja, en uh, nou, iemand die daar hopelijk uh, wat licht op kan schijnen... is Rosanne van der Zee. Uh, dus kom erbij. Die heeft al in een hoekje zitten meeluisteren... naar wat we hier ja. over hebben te zeggen. Naar het onderzoek, naar de vooroordelen. En uh, ja, voor Rosanne ziet er heel cool uit. Goeie ja, haar. coole op, outfit. <laughs> 25 ja. was je, hè? Ja. Uit Hellevoetsluis. Met de auto hier naartoe gekomen vandaag. Uh, welkom. Dank. En uh, ja, ontzettend fijn dat je er bent. Want ja, zoals je merkt, hè, er is zoveel eigenlijk vooral niet bekend over asexualiteit. Vooral bij mensen. De grote massa die zich er misschien ook niet in verdiept. Mm -hmm. uh, wat, wat vind je eigenlijk tot nu toe van wat, hoe we het hier over gehad hebben? Wat valt je daarbij op?
2: Nou, ik had me voorbereid om te zeggen kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar <lacht> het valt me nog mee.
0: Ja.
2: Ja, ik vond het zeker dat jij, Haroun, goed onderzoek hebt gedaan. Ja,
1: Harun, Goed research.
0: Maar dat is dus eigenlijk ook bij toeval, omdat ik er dus een verhaal over ging ja. schrijven. Als ik dat niet had gedaan, had ik dit allemaal nee. had ik die gradaties niet eens geweten. Nee. Is dat ook wat jij op wat jou merkt in je eigen omgeving als je het over hebt?
2: Um, Jazeker. Maar ik merk het ook bij mezelf. Omdat ik het zelf wist ik er ook heel weinig over. En dacht ik echt. waar heb ik mee te maken? Ben mm. ik een alien? Wat is dit? En het is zeker omdat er zo weinig over wordt gesproken, en ik gewoon niet wist wat ik met mezelf aan moest was het ook echt iets om me voor te schamen. Want zoals al eerder werd gezegd... het is iets wat hoort in de maatschappij bijna. Seks zelfs, zeggen we ook altijd. Ja. En heel veel dingen in de maatschappij zijn gebaseerd op die soort oerdrift... die we allemaal bijna op een Freudiaanse manier horen te ervaren. En als het dan niet zo is, dan is dat opeens raar en ja, vreemd.
1: Ja, want, want hoe, hoe kwam jij erachter dat je aseksueel was? Um, was bent. Ja, daar gaan we het Gecompliceerd. Zo over. Ja.
0: <laughs> ja. Laten we beginnen met was. Um, ja, was. Ja.
2: Um, nou, toen ik... Voor mij was het een heel gecompliceer... gecompliceerde route. Um, want ik heb dus inderdaad te maken gehad met misbruik. En toen was ik 12. Dus dat is ook wel echt een leeftijd um, hormoontjes beginnen een beetje. Ik was heel vroeg ontwikkeld en ik schaamde me heel erg voor mijn lichaam, want ik was de grootste borsten van iedereen. Dat zie je nu niet meer, maar toen wel. En ik gaf mezelf heel erg de schuld, dus daardoor werd ik heel erg bang om me ook op die manier uit te drukken, omdat ik het gevoel had dat ik het had aangesticht en ik het had opgewekt bij iemand anders. En dus toen dacht ik eigenlijk dat het daardoor kwam dat ik die behoefte niet had. Zeker naarmate ik ouder word, ik bedoel als je 12, 13, 14, dan is dat normaal. Maar toen ik ouder werd kwam nog steeds niet, zelfs had ik dan een relatie met iemand, telkens op het moment uh, bij seksuele interactie kwam er die spanning. En toen dacht ik... oké, okay, maar dat is logisch, want ik heb die ervaring gehad. Dus dat komt vanzelf, dat komt goed. Maar ik merkte ook aan mezelf... dat ik niet opgewonden werd. Als ik naar lichaam kijk... kan ik wel een iets een mooi lichaam vinden... of kan ik iets wel uh, waarderen. Maar het wint mij niet op. Porno kijken wint mij niet op. Dan denk ik, ja, het gaat erin, het gaat eruit. Prima, leuk. Maar het doet niet zoveel met me.
0: En dat is nooit zo geweest eigenlijk? Dat is,
2: nooit, dat is nog steeds niet zo. Um, ik snapte maar niet hoe het kwam. En op een gegeven moment kwam ik er ook achter, als ik dan met iemand seksuele interactie had, dat het ook gewoon niks met me deed. Dat ik, dat ik er ook niet bang van werd, maar dat ik er eigenlijk gewoon een beetje aanwezig was. Maar tegelijkertijd bijna op morloge wilde kijken om te kijken hoe lang we nog bezig waren.
0: Ja. Omdat ik en, niet zoveel. En, 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 en was dat met jongens, met meisjes, allebei? Um, of, uh, wat nou, je met de
2: jongens heb ik de meest intieme contact gehad. Meisjes, meestal als ik op meisjes viel... dan waren dat vrij hetero meisjes. <laughs> en, um, ik heb wel uh, fysieke intimiteit gehad met meisjes... maar dan was toch weer die rem daar... omdat ik niet echt wist ja, überhaupt wat ik moest doen... en welk gevoel ik daarbij moest hebben... en omdat voor mijn gevoel die opwinding miste. Of zo, dat ik niet echt um, die innerlijke sturing had... om die interactie aan te gaan. Terwijl ik wel echt heel erg van iemand kon houden... En lief kon hebben. Kan hebben, nog steeds, gelukkig. En, maar het zorgde er wel voor dat bijvoorbeeld mensen tegen me zeiden dat ze dachten dat ik niet van hen hield. Omdat ik dus die intimiteiten niet uitte. En ik gaf dan vaak eens uitleg. Ja, ik heb misbruik ervaren. en ik, ik, uh, Het lukt me niet en weet ik het wat. Maar op een gegeven moment heb ik die misbruik heb ik ook verwerkt. En zeker toen ik achterkwam kwam, ik vind het niet spannend. Ik vind het niet eng en ik voel me fijn bij die persoon. En ik ervaarde het nog steeds niet. Toen dacht ik, oké, okay, misschien is er wel meer aan de hand. Niet per se iets ernstigs, maar voor mijn gevoel was het op dat moment ernstig. Omdat het bijna voelde alsof ik iets ontbrak. Alsof er iets mis met mij was.
1: En hoe, hoe heb je dan ontdekt dat stuk wat er ontbrak? Ja, hoe heb je dat ontdekt? Um, nou, het was voor mij... Um...
2: Vooral om de bevestiging tijdens een uh, LHBTI-reis naar IJsland. Dat um, was dan met de uh, Camp of Autoway. En dan gingen we naar IJsland en toen ging ik in gesprek met een van de begeleiders. En toen had ik het over mijn ervaringen of eigenlijk gebrek aan ervaring met uh, seksuele gevoelens. En toen had ik het ook over mijn misbruik verleden. Ik nou niet wist niet of het daar vandaan kwam of dat het dan iets is in mij wat anders is dan gemiddeld. En ook omdat ik autisme heb... Wat inderdaad ook vaak erbij voorkomt. Ah, interessant. Ja. <laughs> dat ik niet wist, hoe, hoe komt het nou? En ik, ik dacht, ik zat zo erg te zoeken naar een reden inderdaad. En wat is nou de afwijking? En kan ik er iets aan doen? En toen zei ze eigenlijk, het maakt niet uit. Het maakt niet uit of er een reden is. Of dat, of dat er geen reden is. Mm -hmm. of wel, of, en het, het maakt niet uit um, of je het nou wel of geen aseksualiteit noemt. Maar het is wat jij nu ervaart. En het was wat jij nu je wel of niet fijn bij En dat is het enige eigenlijk wat telt. Dus ja, je kan het nu asexualiteit noemen. Want dat is wat jij nu ervaart. En dat is belangrijk. Want dan gaat het eigenlijk om dat je niet over je eigen grenzen heen gaat. En dat je naar je eigen lichaam luistert. En naar jezelf luistert. En toen dacht ik... Eigenlijk, het is niet erg om asexualiteit te ervaren. Want... Het kan duizenden redenen hebben of gewoon iets zijn... omdat je misschien een gebrek aan libido hebt. Dat is ook weer concreet iets. Of door autisme of door misbruikverleden. Maar het maakt niet uit. Omdat de ervaring is er. En de ervaring is uiteindelijk wat telt.
0: Maar merk je ook niet dat... Want je had het inderdaad over de, de redenen doen er eigenlijk niet toe. Mm -hmm. um, heb je ook het idee dat dat vooral uit de omgeving komt? Ik merk ook dat als ik dan nu zit te luisteren, toch als leek... dat ik dan toch in mijn hoofd zit te zoeken naar... ja, maar zou het dus toch daarmee kunnen te maken? Heeft het met die misbruikervaring te maken? Mm -hmm. Ik merk dat in mijn hoofd, dat kan toch de hele tijd zoeken ja. naar verklaringen. Is dat, idee, is dat iets wat vooral in je omgeving gebeurt? Of heb je dat zelf ook gehad?
2: Um, ja, ik heb dat zelf heel erg gehad. Yeah. Ik was heel erg op zoek naar... oh, maar dat komt hierdoor en dan kan ik het zo fixen... en dan kan ik dit doen en dan moet ik... alsof het iets is wat gerepareerd moeten worden. Ja, wat op te lossen. Ja. Überhaupt. Maar eigenlijk had ik er helemaal geen last van. En vond ik het eigenlijk wel prima uiteindelijk. Zeker toen ik het ging accepteren en ik dacht, oké, okay, dit hoort bij me. En vond ik het eigenlijk wel fijn. Want het gaf me duidelijkheid. Zeker toen ik voor mezelf bedacht, weet je wat de reden ook is? Of misschien geen reden is of dit is gewoon iets wat bij me hoort. Het is er en het mag er zijn, ongeacht een oorzaak.
0: Ja. En je, je gaf net aan dat je je hebt hulp gehad eigenlijk bij het, bij het verwerken van, van misbruik, mm -hmm. zeg maar. Heb je ook, um, is dit het enige gesprek wat je hebt gehad over inderdaad die asexuele identiteit met toen die, die kampbegeleider, zeg maar? Of heb je daar nog meerdere, uh, ja, hoe kwam je op een gegeven moment tot die realisatie?
2: Um, nou, ik werd er eigenlijk gewoon meer open over. Omdat ik de. Ik merkte ook dat er heel weinig over gezegd werd. En ik ben altijd al heel open geweest over mijn zooi. Althans, yeah. vroeger niet. Maar op een gegeven moment kwam er een punt dat ik dacht... Nou, fuck it. Ja. <laughs> ik ga gewoon open zijn. Ja. En um, toen ging ik er ook een blog over schrijven. En toen kwamen er allemaal mensen die zich erin herkenden. Die dat niet per se openlijk zeiden. Omdat er toch een soort schaamte op berust. En toen realiseerde ik me opeens... Oké, okay, ik ben niet de enige. En toen ging ik inderdaad met mensen in gesprek met eenzelfde soort ervaring En de een had inderdaad ervaring met seksueel misbruik. De ander wist het niet. De ander had autisme. De ander wist ook niet waardoor het kwam. En ik zag eigenlijk duizend verschillende mensen... met allemaal hun eigen reden of geen duidelijke reden... die toch die ervaring hadden. En ik dacht ja... Eigenlijk is het iets wat zo weinig benoemd wordt... en wat echt wel benoemd mag worden. Dus ik ben inderdaad wel veel in gesprek gegaan... en ook vanuit mezelf gaan praten... en gaan reflecteren op mijn
1: leven... om er zo duidelijkheid in te brengen. Want je zegt net ook al, hè? Het, is, het, is best wel, het wordt best wel onbesproken, is het eigenlijk. Um, het is nog steeds een soort van taboe. Uh, want Haroon zei net, ja ongeveer 1% van de Nederlanders uh, is, is ja, aseksueel, als je het zo dan mag noemen. Maar als jij dit zo vertelt, zijn er dan niet uiteindelijk veel meer mensen die hiermee kampen, maar er niet voor uit durven komen of het nog niet van zichzelf hebben ontdekt. Ik denk dat er zeker veel meer mensen
2: zijn. Omdat ook vaak in relaties wordt verwacht dat je die seksuele interactie hebt. De, die struggle heb ik zelf gehad, dat ik dat dus niet ervaarde. En dat ik het uiteindelijk wel ging doen, puur omdat ik dacht dat het hoorde. Dus ik denk ook dat
1: veel mensen willen voldoen aan dat beeld. Ja. En wat deed dat met jou, dat jij wilde voldoen aan dat beeld en dus seks had, terwijl je daar eigenlijk niks bij voelde? Uh, dat was voor mij heel lastig, omdat ik uh,
2: toen bijvoorbeeld ging walgen van een persoon waar ik eigenlijk van hield omdat ja. ik telkens eigenlijk over mijn grens moest gaan. En zelfs al voelde ik me fijn bij die persoon. De gedachte dat ik telkens datgene moest doen. Waar ik me eigenlijk op dat moment helemaal niet fijn bij voelde. Dat voelde gewoon niet goed.
0: Nou vooral aangezien je al wel eerder misbruik hebt meegemaakt. kan me voorstellen dat dat toch weer shit oprakelt. Ja. Als je dan eigenlijk tegen je wil weer iets moet doen. Um... Waar je niet goed bij voelt.
2: Ja, ik weet niet of het zozeer dat oprakelde. Omdat het wel gewoon met toestemming was. Mm -hmm. En hij vroeg het het van, ja, is dit oké? Okay, is dit goed? En ik zei, ja prima, doe je ding. En weet ik veel. En, <laughs> ja. ja, heel sexy. Ja. Ja. En uh, ja, het was een beetje... Ik vergelijk het altijd met breien. Dat biedt me ook niet. En het was, het was soort van alsof ik werd geforceerd... om telkens te gaan breien met iemand.
0: Ja, alsof je er mentaal niet helemaal bij bent. Of zo. Ja. ja.
2: Maar hoe, re hoe reageerde je fysiek daarop? Um, Um, ja, fysiek werkte mijn lichaam gewoon. Uh, dat is tegelijkertijd iets lastigs. Omdat dan denk je, oké, okay, fysiek werkt het dus blijkbaar. Dus misschien wil ik het wel. Maar dat is ook weer iets wat... Uh, misschien niet heel relevant, maar wat met misbruik ook weer lastig is. Dat je lichaam kan altijd gewoon reageren. En je kan nat worden en het kan werken. Sommige mensen kunnen zelfs een orgasme krijgen. Dat heb ik dan weer niet echt. <laughs> maar het kan allemaal gewoon werken. En het kan gewoon oké okay is voelen, maar dan nog steeds niet fijn zijn.
0: Want dus het orgasmes ervaren, dat, dat had jij dus ook? Je kwam fysiek? Uh, nou, je... Niet
2: per se tijdens de seks. Ik kan wel ja. orgasmes ervaren, maar tijdens uh, seks was het, voelde ik me meer een soort lappenpop. Die ja. wachtte totdat het voorbij was.
0: Dat, dat is een, uh, voor ons klinkt het misschien een beetje als een treurige gedachte of zo...
2: Ja, maar dat was natuurlijk wel een beetje, ja, want ik ja. voelde me ook niet fijn bij. En daardoor ja. gingen relaties ook wel kapot eigenlijk. Ja.
0: Want uh, daar hadden we het in het, heel, in het begin over. Tenminste, dat is wat ik ervan weet. Inderdaad, als je asexueel, wil, want er zijn dus mensen die dus wel inderdaad die romantische behoeftes hebben. Hè? Dus wel verliefd worden op iemand en daar wel, hè, wel een relatie willen aangaan. Ook mensen niet. Maar jij hebt dat dus wel altijd gehad. In de zin van, je kunt dus wel gevoelens hebben voor een ander... Uh, ja, zeker. Hoe kun je iets zeggen over hoe dat zich tot elkaar verhoudt en ook omdat je zegt, van nou, ik, 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 heb, ik heb ook het label autisme. Hè? Mm -hmm. dus, dus, dus de gevoelens voor een ander en jezelf, jezelf verplaatsen in een ander. Hoe, hoe werkt dat voor jou?
2: Um, ja, ik ben gewoon een heel. Ja, mensen. Vaak is er ook een beeld bij autisme dat je dan bepaalde gevoelens ontbreken of zo. Er je bepaalde inlevingsvermogen ontbreekt. Maar ik ben juist. Een heel empathische gevoel, uh, persoon. En ik kan juist heel goed meevoelen en invoelen met mensen. En ik kan heel erg goed connecten. Dus ik heb juist heel erg behoefte aan die connectie. Maar ik ervaar al heel veel connectie zonder dat ik iemand aanraak. En voor mij is iemand aanraken eigenlijk al heel intens. Want ik voel heel veel, ik ervaar heel veel sensorische belevingen als het ware. En soms kan dat ook wel lastig zijn, want ik krijg een soort sensory overload. Ja. En dan is het eigenlijk een beetje te veel van het goede.
0: En dat is dan als je bijvoorbeeld iemand een, een, een knuffel geeft of zo. Of uh, ja. tegen iemand aanlicht ja. of zoiets.
2: En dan, moet het, dan kost dat vaak ook gewoon tijd om aan iemand te wennen. Om dat soort van normaal te kunnen vinden. Ik ben niet iemand die zomaar iedereen een knuffels gaat geven. In <kwijnt> deze tijd kan dat sowieso niet. Maar ja. <laughs> dat vind ik vind het prima. Voor jou. Ja. Wel even. Ja. Ja.
0: De, drie, de drie Hollandse kussen ja. geven zijn jouw ja, niet besteed inderdaad. Nee.
2: Maar ja, voor mij is dat gewoon een ingewikkeld ding geweest. Omdat ik gewoon nooit goed wist hoe ik me tegenover iemand überhaupt al moest verhouden. Dus voor mij is dat... Dat dus kan mogelijk ook weer met autisme te maken hebben. Het, de interactiemomenten wat moest voor mij zo erg bedachtzaam gaan... dat ik een soort van last kreeg van rationele seks. En dat is heel awkward. Want dan ben je heel erg rationeel bezig met... oké, okay, nu gaan we dit doen. Nu gaan we dit oh ja, doen. Oh, ja, nu ja, moet ik ja. dit geluidje. maar Oh, nu moet ja. ik deze aanraking. En dan is eigenlijk het gevoel weg. En, en dat ervaarde je ook als je met vrouwen in bed lag? Uh, ja, dan was ik ook, oké, okay, nu doe ik dit. En nu doe ik hier mijn hand. Oh, en nu moet ik iets seksisch doen of zo. Dus het was, het was altijd heel erg berekend. En dat maakte het heel lastig. Het, het, was niet echt, het voelde voor mij niet natuurlijk. Het voelde voor mij als een tegennatuurlijk iets. En dat had ik beide bij mannen en vrouwen.
0: Ja, dus je hebt wel een soort van interesse in beide genders eigenlijk. Yeah. Maar eigenlijk tot geen van de beide genders voel je een lichamelijke aantrekkingskracht. Als ik het zo ja, of, als ik het, zeg, het zo goed klopt.
2: Het, is, het maakt me ook niet uit of iemand een pimmel of een vjj of <laughs> uh, borst of geen borst of wat dan ook. Ja. Het vind ik allemaal, ja, het doet me niet zoveel. Mm -hmm. ik, kan, ja, ik kan een lichaam dus wel mooi vinden, maar het, het maakt me niet per se opgewonden. Ik denk dat eerder iemands brein me opgewonden mm -hmm. kan maken.
0: En is het ook door, door hè, andere mensen op te zoeken die, die uh, nou, zichzelf identificeren als asexueel, is het je gelukt om iemand te vinden met wie je daar. Hè, met, met deze um, um, uh, nou ja, gebruiksaanwijzing die voor jou zelf mm -hmm. geldt om iemand te vinden die daarmee matcht op de een of andere manier.
2: Um, nou, niet direct op die manier. Uh, ik heb wel mensen inderdaad ontmoet die dan hetzelfde ervaren, maar dat is niet direct iets uitgekomen. En ik heb ook altijd gezegd: misschien ontmoet ik juist wel iemand die wel die seksualiteit ervaart. En dan weet ik niet zo goed wat ik ermee moet doen, maar dan wil ik dat uitzoeken. En dat heb ik nu. <laughs> ik heb nu een okay. relatie met iemand die dat dus wel ervaart. En dat was voor mij wel even heel goed nadenken. Want ik zei altijd, ja, dat wil ik gewoon niet. En dan vind ik het prima als degene dat dan bij anderen zoekt en vindt. Ik ben niet mm -hmm. zo heel erg jaloers aangelegd. Dan als we dat gewoon samen bespreken en het veilig gaat, prima. Um, maar in die tijd begon ik ook met het slikken van antidepressiva. Omdat um, ik last heb eigenlijk van chronische depressiegevoeligheid. En uh, paniek en uh, weet ik het wat. Allemaal mooie cocktails van ja. diagnoses. En um, die antidepressiva zorgde ook voor wat meer rust in mijn hoofd. En om een of andere reden... Ja, het was niet echt dat ik meer libido kreeg. Want dat kan eigenlijk niet met antidepressiva. Want antidepressie yeah. onderdrukt juist eerder je libido. Maar het was meer dat omdat ik meer rust in mijn hoofd ervaarde... En ergens veiligheid tegelijkertijd bij iemand ondervond, um, dat ook de fysieke interactie was minder geforceerd eigenlijk. En ik had nog steeds niet echt, heb ik nog steeds niet echt, dat ik zeer opgewonden word. Mm -hmm. Maar het voelt me voor mij meer als een moment dat ik met iemand deel en um, meer als poëzie.
1: Maar, maar kan je dat wat meer ja, gedetailleerd ja, beschrijven? hebben Heel veel vragen roept het allemaal. Ja, want, ja. want, want, want wat, wat bedoel je daar precies mee? Je, je, er, je hebt nu seks wel ja. met je partner. Ja. En, en ja, kan je nog een keer goed beschrijven... wat nou het verschil is met nu en daarvoor? Um,
0: en ik wil eerst weten, kun je iets vertellen over je partner? Is het een jongen, is het een meisje? Het is een, het is een jongen.
1: Oké. Okay. Wat en, voor mij al
2: vreemd was. Want de meeste mensen... Meestal val ik op vrouwen. Dus voor mijn gevoel was ik ook... dacht, oké, okay, lesbisch... Maar uiteindelijk panseksueel. En, maar dat was ook wel lastig. Omdat misbruikverleden was ook weer met een man. Hè? En dan dacht ik ook oh, misschien wordt dat weer lastig. Maar eigenlijk is dat niet per se lastig. Want piemel of een muts. Ik vind het allemaal prima. <laughs> <laughs> Mooi ook. Net was
1: nog voor JJ. Nou is de muts. Dat, ik verander gewoon. <laughs> ja natuurlijk. Lekker hoor. Dat ja kan allemaal. Ja. <laughs> ja.
2: En, um, ja. Het is voor mij gewoon. Ik voel me heel erg veilig bij die persoon. En het is ook heel erg. Ja we hebben gewoon heel erg humor. Met elkaar. Het is, ligt niet zo gewicht op en het moet niet per se. En het is meer gewoon iets wat ontstaat. En ik vind het dan fijn omdat hij het fijn vindt. En daardoor kan ik er ook wel op zich van genieten. Maar het is nog steeds niet dat ik de standaard. Ik ben super opgewonden en ik moet nu echt hitsige nee. seks hebben. Dat, dat heb ik
1: niet echt. En, en hoe dient het zich dan nu aan? Want, want je zegt dat het ontstaat gewoon, maar, maar hoe, hoe gaat dat dan? Um, nou, het was in het begin wel lastig. Want in het
2: begin dacht ik, nou ja, ik sta er wel voor open. Spreide mijn benen. En ik dacht, ik ontvang den piemel. Ja. Maar, <laughs> maar het ging niet zo makkelijk. Want nee. mijn lichaam uh, dacht nee. En ik kreeg eigenlijk best wel last van vaginistische hm. klachten. Ja. Mijn jj zeg ik hem weer. Ja. Die sloot zich. Ja. En het was niet meer zo ontvankelijk. En het deed ook pijn. Dus toen was het meer, werd het opeens een fysiek ding. Toen was ja. ik opeens mijn mindset dacht, nou oké, okay, we gaan het... Uh, proberen en ik voel me veilig bij deze persoon en het is oké okay en ik, ik, um, ik ben misschien niet heel erg hitsig, maar ik vind het wel, het is niet meer als breien, het is meer als iets wat ik ook wel leuk vind. Alleen toen was het fysiek weer wat niet meewerkte, dus daar moesten, we dan, ook weer, nou, moesten wilden we dan ook weer gewoon voorzichtig de tijd voor nemen.
0: Want was hij zich helemaal bewust van alles wat er in jouw hoofd speelde... alles wat je eerder had ervaren en meegemaakt? Wist hij jouw achtergrond, zeg maar? Ja,
2: dat had ik echt al bij date 1 na 20 minuten... al heel okay. mijn levensverhaal op tafel gegooid. Ja.
0: <laughs> hoe, re hoe reageerde hij daarop?
2: Um, nou, hij ging daarna heel erg zijn best doen... om ook iets uh, vervelends over zichzelf te vertellen. Maar het lukte niet zo goed. Nee.
1: ze <laughs> zat met een soort graadweter. Ja. Dit, uh, ja. dit valt dus, wel mee.
2: Dus, nee, maar hij... Uh, ja, ik weet niet. Hij vond mij gewoon leuk... Denk ik. Want hij rende niet gillend weg. Het was een soort test eigenlijk. En um, ja, Dus ik vertelde ook al dat ik zelf aseksuele gevoelens had. En daar was hij op dat moment eigenlijk wel oké okay mee. Maar uiteindelijk groeide dat dus tot toch meer. Wat voor mij heel raar is. En ik vond het eigenlijk heel lastig en heel vervelend. Het was niet... Dat ik dacht, jee, nu kunnen we losgaan. Het was meer dat ik dacht, oh god, wat moet ik hier nou weer mee? Ja, ja. <laughs> Want, ja, het lijkt me wel verwarrend als je ja. eigenlijk
0: na een jarenlange zoektocht... Ja. eigenlijk een soort van, in ieder geval een label ervoor hebt. Mm -hmm. en in ieder geval weet van, oké, okay, dit is wat ik eigenlijk wel wil. Maar eigenlijk ja. vooral wat ik niet wil. Precies. En dat je dan begint met antidepressiva. Waar mm -hmm. ook nog eens de bijwerking van die ja. je drukt. En dat je denkt één keer denkt, maar wacht eens even, wait. Ik voel, ik voel ergens iets opborrelen ja. wat, wat misschien nieuw voor, voor me is. Dat ja. lijkt me heel verwarrend.
2: Dat is het ook heel erg. En ik vond het ook heel lastig. Juist omdat ik er al zo open over was geweest. Dat ik dacht, oh nee, ik heb iedereen voorgelogen. Oh, ja. <laughs> Dit is de verdoemenis van mijn bestaan. En ik voelde me er eigenlijk best wel slecht over. Dat ik dat nu opeens ervaarde. En dat ik dacht, oh, dan was blijkbaar antidepressie Een soort van een medicijn yeah. daarvoor. Terwijl ik er eigenlijk niet echt per se medicijn voor wilde. Want ik vond ja. het wel prima. Maar ja, aan de andere kant ervaarde ik wat ik ervaarde. En ik heb het er ook met mijn psycholoog over gehad. Want ik dacht, ja... Hoe kan dit? En zij zei, ja, eigenlijk is dat wel gek als je antidepressiva gaat slikken. Want normaal gebeurt het tegenovergestelde, waar ik niet bang voor was. Want mm -hmm. dat was er toch al niet. Maar zij legde dan inderdaad ook uit dat het wel een bepaalde rust kon geven binnen jezelf. Um, en een soort balans, omdat mijn neurotransmitters van nature een beetje chaos zijn. Dat er toch meer ruimte kan komen voor die ervaring. En bijvoorbeeld, ik, kan wel, ik merk wel dat ik te maken heb met een uitgesteld orgasme. Noemen we dat dan? Dus dat het dan moeilijker is om het hoogtepunt te bereiken. Maar de interactie voelt minder geforceerd. Waardoor ik het ook wel echt fijn kan vinden om bij iemand te zijn. En ik minder die spanningsgevoelens heb,
1: heb van... moet ik nou mijn hand hier doen en moet ik nou dit doen? Ja. Dat, dat het gewoon samen zijn is. Maar, maar dat samen zijn, dat bestaat dus nu in jouw leven. En, en is dat uiteindelijk iets wat, jij, ja, wat voor jou goed werkt? Of, of, of is het toch iets waarvan je zegt... nee dat voor mij hoeft het alsnog niet. Um, nou Voor nu vind ik het wel oké. Okay. Wat
2: ik wel een lastige gedachtegang nog vind, is dat nu zie ik de persoon één keer per week. En dan hebben we dan één keer per week misschien die intieme interactie. Maar pas vroeg iemand ook al: van ja, maar wat als jullie samen willen gaan wonen? En toen dacht ik, oh ja. En dat weet ik niet hoe ik dat, ik ben niet. Ik hoef niet elke dag Henky Penkie... Uh, te hebben.
1: Nee, We maar hebben dat... niemand niet. Nee, ik kan nee. het... ja, Arun en ik zitten ook even ja. nou niet, jongens. Ja,
0: precies. Ook uh, inderdaad. Okay, In onze nee, relatie maar... denk je ook soms even een week. Nou, nee, nee en ik vind
1: één keer per week. Uh, ik zou er een moord voor doen. Nee. Ja, maar dat is een ander verhaal. Nee, maar, nee, maar ik, ik snap wat je zegt. Maar eigenlijk, um, jou, jou, jouw vriend... Um, snapt jouw verhaal. Yeah. Je zou natuurlijk kunnen afspreken... als we gaan samenwonen, dan, dan yeah. wordt het niet, niet dit gedeelte ja. niet vaker. Ja. Ja.
0: Eén keer per week en that's it. Nee, mm -hmm. daar
2: zou ik sowieso wel duidelijker zijn, want anders ga ik weer echt. Ben ik weer bang dat die persoon me tegen gaat staan? Ja. Omdat ja. Nou inderdaad, want dan ga je toch weer over een
0: grens heen. Ja. En, ja. Maar, maar het klinkt wel nu alsof het soort van. Uh, een soort van cadeautje is wat je aan hem geeft. Weet je wel, je vindt het fijn mm -hmm. om het aan hem te geven. Je vindt mm -hmm. het fijn om voor, voor hem te doen. Yeah. Maar het is, nog steeds niet iets, het is nog steeds geen cadeautje voor jezelf, zeg maar. Um, zo klinkt het in ieder geval.
2: Ja, ik begrijp dat het zo klinkt. Um, misschien geduldelijk is het ook wel echt iets wat ik voor hem doe. Dat was ook wel de reden waarom ik dacht... Nou, ik wil het proberen, omdat ik dat fijn vind voor hem. Maar ik vind het zelf ook niet erg dus Het is niet dat ik het echt vervelend vind. Het is ja. niet dat ik denk, oh, wat een leidensweg, Maar ja. ik heb het voor je over. Nee, het is, het, is, het is voor mij ook wel gewoon fijn om die fysieke intimiteit te ervaren. Wat voor mij een vreemde gewaarwording is nog steeds. Maar um, het is voor mij vooral heel belangrijk dat ik met iemand een connectie voel. En ja, ja. eerst had ik dan echt totaal niet dat fysieke wat erbij kon. Maar die vind ik het ook wel juist fijn... Om dat fysieke erbij te hebben en dus meer de intimiteit kan delen. En ja, ik heb inderdaad nog niet per se dat ik heel erg per se behoefte heb aan seksuele intimiteit. En dat ik heel erg opgewonden word. Maar ik kan er wel van genieten.
0: Ja, het intimiteit versus echt opwinding. Zeg ja, maar. En ja. daar zit het verschil een beetje Het, het
2: mag er wel gewoon zijn. Het is wel voor mij ook fijn. Maar misschien is het minder intens en vuurwerk als voor de ander. Maar
1: niet alles hoeft vuurwerk te zijn, denk ik. Maar goed, het is dus onderdeel van je bestaan. En, en, en dat, dat blijft het misschien ook, want je hebt nu deze relatie. Maar um, ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat in jouw situatie dat het misschien fijner is... dat je met iemand bent die, uh, ja, die ook niet die behoefte heeft... of dat ook niet uh, op die manier ervaart... Um, of nou ja, die het hetzelfde ervaart als jij. Dus dat je, dat je dus een relatie hebt, maar uiteindelijk geen seks in de relatie. Of, of heb ik dat mis? Um... Nou, ik denk niet per se dat dat fijner voor me is.
2: Omdat, althans als ik merk hoe degene waarmee ik nu een relatie heb... hoe goed ik met diegene connect. En hoe fijn ik dat ervaar, ongeacht seks en zo. Dat, dat vind ik het belangrijkste. En daar voel ik me echt super fijn bij. En de seks erbij vind ik ook prima. Het is niet dat ik denk, oh, dit vind ik echt verschrikkelijk... en ik wil dit nooit meer. en Het is niet dat me tegenstaat of zo. Nee. Dus voor mij geldt dat niet per se... En misschien gaat deze relatie wel ooit over... en heb ik dan met iemand die wel aseksueel is... dan vind ik dat ook prima. Maar ik denk niet dat het sowieso iets is... een, een stilstaand gegeven is. Ik denk sowieso dat we in ons leven allemaal momenten tegen kunnen komen... waarin we geen seksualiteit ervaren. Mm -hmm. Dat kan bij iedereen gebeuren. Dus misschien heb ik over een tijdje ook weer dat ik denk... nou, het hoeft voor mij echt niet meer. En dan is het aan mij om dat aan te ja. geven. En dan is het aan degene waarmee ik een relatie heb... om dat... Te accepteren of te denken, dit hier kan ik niet meer leven en uh, weg te gaan?
0: En je, je vertelde net van nou, je hebt hier ook met een psycholoog over. Uh, mm -hmm. En ik denk dat voor de luisteraar die misschien luistert, die denkt, nou er, er komen nogal wat uh, identiteiten, uh, labels en uh, dingen in één persoon samen. Uh, die, die soms met elkaar botsen, soms juist op elkaar aansluiten. Wat, wat zegt je psycholoog daarvan? Hoe, hoe luistert hij hier allemaal naar? En wat voor advies geeft hij of zij jou daarin? Um...
2: Ja, het is ook een soort perspectief wat we delen. Ik geloof sowieso niet zo in diagnoses en labels. Mijn psycholoog ook niet. En het is meer een omschrijving van hoe jij je ervaart op een bepaald moment. En mensen blijven hun hele leven lang veranderen en zich ontwikkelen. En dat kan in golfbewegingen gaan. Dat kan als een achtbaan gaan. Dat kan van hot naar her gaan. En het is wel, als we denken aan sanity dan denken we vaak aan een constantheid. Dus iets wat continu continuïteit ervaart. Dus dat we eigenlijk constant hetzelfde blijven en niet zozeer veranderen. Maar eigenlijk is het heel menselijk en heel normaal om ons hele leven lang te veranderen. Dus als je misschien ooit uit de kast komt als homoseksueel, maar je valt opeens op een vrouw. Dat kan. Omdat mensen veranderen of je valt... Opeens op een transgender, of weet ik het, mensen. Laat ja, ja, ja. nou, het zo zeggen. Het, het maakt niet uit. Dus ik denk dat ik er meer met mijn psycholoogs over heb gehad dat ik mag zijn wie ik ben, zoals ik me ervaar. En dat het niet een vaststaand principe is. Dus dat ik het niet moet willen oplossen. Alsof het een puzzel is met één antwoord. Want dat is het niet.
0: Maar helpen die, die omschrijvingen of labels, hè, inderdaad, de, door, door daar woorden voor te vinden, eigenlijk, helpt het jou om je. Beter, relaxter, gelukkiger te voelen? Voel jij je um, met die kennis die je nu hebt... beter dan dat je je eerst voelde?
2: Uh, nou ja, het helpt me vooral om te beseffen dat hetgeen ik ervaar... niet een alleenstaand iets is. Dat ik niet de enige ben die het, die het ervaart. En dat het, dat het een bestaansprincipe is. Dus het alien gevoel ja. wat ik al die tijd ervaarde... blijkt helemaal niet zo realistisch beeld te zijn van mezelf... als ik voorheen dacht. Dat ja, Zeker... De media, de maatschappij, vertaalt heel erg het beeld van... seks is hetgeen wat je moet mm -hmm. ervaren en mm -hmm. willen. Ja. En dat ik daar dan buiten viel. Nu blijkt dus dat het voor heel veel mensen kan gelden. En dat het dus eigenlijk helemaal niet zo gek, raar of alienachtig is. Mm. En dat het er best
1: wel mag zijn. Ja, ja, de kwaliteit van een relatie wordt eigenlijk altijd een beetje gemeten aan, aan, ja. je, aan je seksleven. ja terwijl je natuurlijk ook een hele fijne relatie met kan hebben met iemand zonder dat er misschien heel veel seks ja. plaatsvindt. Ja, precies.
0: Ja, net zoals dat bijvoorbeeld gewoon stellen die uh, dus niet aseksueel zijn, maar heel lang bij elkaar zijn, op een gegeven moment misschien geen seks meer met elkaar ja. hebben, we maar een soort van ja companionship hebben, wel een soort van intimiteit ja. hebben, wel van knuffelen houden, voor elkaar door het vuur gaan, weet je wel? Maar inderdaad dat dat niet meer de, ja. de prioriteit is in die relatie, maar dat het nog steeds een hele volwaardige relatie is.
2: Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is om te beseffen dat het ervaren van seksuele opwinding, opwinding uh, niets meer is dan een stofje in ons lichaam wat wordt aangewakkerd. Mm -hmm. En dat kan minder worden met de jaren. En bij de ene persoon wordt dat meer aangemaakt dan bij de ander. En dat maakt iemand niet minder mens als dat iets minder wordt aangemaakt. Het, het is maar een, een stofje in je lichaam, een chemische reactie. En die chemische reactie kan misschien ook door andere zaken weer ontstaan. En kan daar zo ontstaan bijvoorbeeld fetiches. Fetish, fetishes. Ja. En dat, het, is, het is maar gewoon een chemisch iets. En het definieert niet per se ons mens zijn, wat we vaak bijna wel zo voelen en verwoorden. Inderdaad, ik ben ook wel, omdat ik open over ben... ben ik letterlijk gek genoemd en gestoord en uh, Door wie ziek dan? in mijn hoofd. Ja. Mensen online, die zijn oh, ja. zeer nou, ongeremd. Ja, nou, nou, goed, die, Dus
1: uh, noem je al heel snel gek. Niet in mijn omgeving uh, nee.
2: gelukkig hoor, die zijn uh, prima. Maar dat ik ook een goede neukbeurt moet krijgen, et cetera. En dat oh, ja. ik dan wel dat anders Dat is de oplossing piep. van alles, ja, ja precies. Ik heb zelfs een doodbedreiging gehad... omdat ik er open over was, wat ik heel bijzonder vond. Dat omdat je, omdat ja, je er bijvoorbeeld blogs over schreef... Of dingen, ja, omdat dat ik er open mensen... over was. Toen dus ja. zei, zei dat hij dat, dat, nou, dat me wel van kant wilde maken. Dat ik dacht, oké. Okay. Dat is dan zelf <laughs> echt een enorme gek,
1: lijkt me. Want ja, zegt...
2: dat vond ik ook een bijzondere ervaring. Ja. En dat ik ook dacht, hoe, hoe kan iemand hier last van hebben? Want het is toch mijn ding. Ik doe hier niemand kwaad mee. En, maar het wordt zo erg ervaren door sommige mensen... als een gekte of als iets wat gefixt moet worden... Of mensen denken dan gelijk, ja, maar dan zal je voor altijd alleen zijn. Dat, die gedachte heb ik ook al gehad. En daarom vind ik het nu bijvoorbeeld fijn om een relatie te hebben. En ja, ik heb seksuele interactie. En oké, okay, dat is misschien niet voor mij hoe de standaardmensen het ervaart. Maar het is voor mij wel op een manier die bij mij past. En zoals ik het fijn vind. En het is aan mij om duidelijk mijn grenzen aan te geven. En daar ook duidelijk in te blijven. En wanneer ik het niet meer fijn vind, moet ik er ook duidelijk in zijn. ja. ja. En, en zou je kinderen willen? Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik een lastige vraag. En dat is niet zo... Ja, ik vind het... Oké, okay, laat ik eerst zeggen, ik heb een fobie. Voor levende dingen in mijn lichaam. <laughs> en daar horen ook baby's bij. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus dat is een lastig ding. Um, maar ik vind ook de wereld zoals er nu is... vind ik een beetje lastig... om daar nu een kind in groot te brengen.
0: Dat gevoel herken ik wel, ja. Dus ik
2: zou, ik zou niet weten of ik dat direct zou willen. Dus... Uh, dat, dat weet ik. ik, kan er geen antwoord op geven. Ik zou niet direct nee zeggen. Vroeger zou ik wel direct nee zeggen, maar nu weet ik niet. Ik wacht tot mijn eierstokken nog beginnen te tikken. Ja, en... maar ja, wie
1: weet, is dat dan dus niet zo? Dat wie kan. weet, is dat niet zo? Had ik ook niet trouwens, maar goed.
2: Ja, <laughs> en um, maar ik heb ook gedacht: ik kan altijd nog pleegkinderen of iets ja. nemen.
1: Dat het niet in je eigen lichaam plaats hoeft te vinden. Ja. En, en we hadden het hier in het begin over, ja, Roen die zei het al: van ja, eh, asexualiteit wordt vaak inderdaad gekoppeld dan aan, aan autisme of, of, eh, of, of misbruik. Nou, jij zegt net: van ja, ik heb dat eigenlijk allebei. Um, denk je ook dat dat uiteindelijk uh, de redenen zijn hè, waardoor uh, aseksualiteit uh, in, in grotere mate kan ontstaan? Dat
2: kan. Maar maakt het echt heel erg uit. uit mijn, althans, zelf heb ik... Kijk, ik ben, mogelijk ben ik er open over. Omdat ik ook autisme heb. Omdat ik ook die traumas heb. Omdat ik ook age verleden. Omdat ik, omdat ik al die zaken al heb. Het mijn werk is om er open over te zijn. Want ik werk als ervaringsdeskundige. En ik ben, ik ben graag taboe door, doorbrekend aan het werk. Op meerdere aspecten van mijn leven. Dus mogelijk komt het daardoor dat ik al die meerdere ervaringen heb. Maar het kan zijn inderdaad dat aseksualiteit... die bepaalde ervaringen wel vaak voorkomt. Het is wel algemeen bekend dat het vaker voorkomt met mensen met autisme. Maar je hebt ook mensen met autisme die juist een verhoogd libido ja, hebben. Ja. Die bijna libido-remmers moeten slikken om normaal te kunnen functioneren... omdat ze anders heel de dag opgewonden zijn. Dus... Ja,
1: het Beetje kan kip, invloed kip hebben. Of het ei. Ja, 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 dat geldt natuurlijk ook in, als je kijkt naar, naar, naar homo's, lesbiennes, whatever. Er wordt altijd natuurlijk een reden gezocht van: ja, waarom ben jij uh, Waarom ben je homo? Dat, of waarom ben ik lesbisch? Ja. Dat zou wel te maken hebben met je, met je band met je vader. Of ja. uh, Er wordt natuurlijk in die zin altijd wel gekeken van: ja, waar komt het nou uiteindelijk vandaan? Terwijl jij eigenlijk zegt: van ja, dat maakt niet uit waar het vandaan nee. komt. Dit, dit bestaat gewoon. En ja. waarschijnlijk hebben meer mensen dit in hun leven dan dat je zou denken. Ja.
0: Want, want juist dus voor. Als je het hebt over mensen die aseksueel. Juist omdat die ervaringen zo verschillen. Hè? Inderdaad. Mm -hmm. Ik denk ook dat je elke aseksuele persoon die jij spreekt, heeft weer een hele andere, complete uh, set van factoren. En misschien ook wel bagage die hij of zij met zich meedraagt. Ja. Dus wat nou als iemand. Terwijl we nu naar het einde gaan van de uitzending alweer helaas, maar als iemand nu luistert en die misschien zich. Ook wel herkend, maar inderdaad ook dus eigenlijk helemaal denken: ja, maar waar komt dit door? Wat is nou bij mij ja. inderdaad het kip of het ei, wat is de oorzaak. Ben ik nou wel of niet aseksueel? Uh, wat zou jij diegene dan adviseren omdat het zo complex is, omdat het zo, omdat er zoveel factoren eigenlijk mee gepaard kunnen gaan?
2: Um, ik denk dat het belangrijkste is om te beseffen dat hetgeen we meemaken en ervaren in het leven ons vormen tot wie we zijn. En hetgeen we zijn, dat is wat telt. En het maakt niet zozeer uit wat daarvan de oorzaak is... maar iets ervaren als aseksualiteit of homoseksualiteit... of lesbisch zijn of whatever. Dat is geen afwijking. Het is geen daar iets. Het mag er allemaal zijn. En misschien is er een oorzaak. Dat kan. Misschien is er iets wat je duidelijk kan aanwijzen... of wat je niet duidelijk kan aanwijzen. En misschien voel je je wel verdwaald in wat nou de aanwijsbaarheid hierin is. En wil je graag het kunnen fixen of het kunnen veranderen. Maar ik denk dat het belangrijk is om jezelf te accepteren zoals je bent. Omdat je er mag zijn zoals je bent. En we niet altijd een reden hoeven te hebben om te zijn wie we zijn.
0: En, en heeft het voor jou geholpen om andere mensen te vinden... die dus ook aseksuele gevoelens hebben? Helpt dat inderdaad door er met anderen over te praten... die in ieder geval misschien de, de gemene delen daarin is van, nou, ik heb niet zoveel behoefte aan seks.
2: Um, dat helpt me zeker, omdat ik het ook heel lastig vond om dan te meten wat is nou aseksualiteit. Net als zelf, ja, ik deed wel masturberen, deed ik wel zeer functioneel, omdat je dan een slaapstofje in je brein opwekt, waardoor je beter kon slapen. Ja, <laughs> dus dat deed ik wel. Ze dus dacht, ik, ja, ben je dan aseksueel? Hoe zit dat dan? En zeker toen ik opeens dan ook weer ging ervaren van, oh, een soort van libido, heb, ben ik nou nog aseksueel? Hoe, hoe werkt dit? En dat ik inderdaad meer mensen tegenkwam van... ja, maar ik ervaar dit en ik heb wel verlangens naar dit. Ja, maar ik wil helemaal niks en ik ben aromantisch. En, maar ik wil wel... We dat ik dacht, oh, maar er is helemaal geen duidelijk antwoord. Nee. Dat is er gewoon niet. Nee. En het hoeft er niet te zijn. is niet iets wat al deze mensen ja. vindt. En ja, en dat gaf me heel veel rust. Ja. Dat, dat ik niet per se voor mezelf hoefde te bevestigen... dat ik wel aseksueel ben. <lacht> <lacht> Door bepaalde redenen. Alsof ik het voor mezelf moest bevestigen met een soort rekensom waar een duidelijke oplossing uitkwam, maar dat is er gewoon niet. Nee.
0: Ja. En uh, Even, dus AVEN, dat is bijvoorbeeld een organisatie waar mm -hmm. je, waar je misschien herkenning of juist geen herkenning zou kunnen vinden, hè, denk ik. Zijn yeah. er andere uh, ja, uh, clubjes, belangengroepen waar je, waar je contact mee zou kunnen opnemen als je hier uh, misschien mee worstelt?
2: Uh, ja, ik ben nooit zo heel erg van de clubjes. En het <lacht> het ook. Ik, doe, ik, doe, ik wil altijd met zoveel mogelijk mensen in contact zijn. Ja. Maar wat, wat ik wel zelf heel fijn vond, was dus Outway. En uh, mm. dat, dus mijn ho kamp ervaring ook. Dat was toen ik jong was, uh, homo-jongeren kamp. En uh, daar heb ik echt heel veel geleerd. Want dan kom je echt met heel veel... Forte, ik weet niet, mensen ja. in aanraking met allemaal hun eigen ervaringen. En ik heb daar zoveel geleerd. En zoveel geleerd over wat ik kan ervaren en wie je mag zijn. En dat het allemaal oké okay is. Het is echt een soort bubbel waar je in terecht kwam. En ook de outway vakanties. Ja, dat was voor mij echt fijn. En zeker omdat het niet... Een bubbel was van één ding, maar juist van zoveel diverse zaken. Nee, ja, maar je, hoe, hoe, hoe,
0: hoe vaker je met mensen praat die misschien iets anders ervaren, hoe beter jij ook weet van nou: dit wil ik bijvoorbeeld niet. Ja, precies. Maar in ieder geval, dat is dan de afsluitende boodschap. Praat erover. Ja, inderdaad, dat vooral. zeker. Rozan, ontzettend dank ja. voor je komst. Uh, ik denk dat wij heel veel geleerd hebben en uh, uh, ja, erg aandachtig naar je hebben zitten ja, luisteren. Ja, dus dank dat je hier zo open over bent. Hopen dat iemand die hier luistert uh, ook misschien uh, iets aan heeft. Ja. Dus dank, Rosanne. Um, nou ja, dit was de, de aflevering. Uh, opgewonden wordt zoals altijd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media.
1: Ja, en wil je nou meer van ons horen? Uh, ga dan nog even naar
0: vriendvandeshow.nl/slash opgewonden. Daar uh, zetten we clips op die de uitzending misschien niet halen, maar wel heel veel uh, verdieping geven. Interessant zijn om te luisteren en met een kleine donatie uh, kun je dat en luisteren en steun je ons ook om de podcast verder te maken.
1: Ja, En een review schrijven een heeft review
0: ook altijd zin. Het al helpt altijd, ja. dus op alle podcasts <laughs> laat een review achter over hoe leuk je opgewonden vindt of wat er misschien beter kan. Uh, dus dank voor het luisteren. Ja, En tot de volgende keer.